0: Audio now.
1: Aber es ist ganz gut, wenn man wirklich vorher erstmal abklopft, willst du wirklich mit, willst du da sein und bringt mir das als Frau auch was. Also habe ich was davon, wenn mein Mann in so einer Stresssituation eher nervös wird oder angestrengt ist oder aggressiv wird oder ängstlich wird. Also das kann ja total anstecken und das ist absolut kontraproduktiv, weil man muss einfach entspannt sein, äh, damit die Geburt äh, möglichst gut wird.
0: Oh Mama. Räumt ihr bitte mal euren Scheiß hier weg. Mami, schimmert in Babys. Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Julia Schmidt-Jorzig, habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben. Heute an... Susanne Pahler. Sie hat selbst zwei Jungs zur Welt gebracht und ist darüber hinaus freie Journalistin für alle Themen rund um Reisen, Familie, Medizin und Psychologie. Unter anderem für die beiden Elternhefte. Denn für alle, die es immer noch nicht wissen, es gibt nicht nur Eltern, sondern auch Eltern-Family. Beide mindestens ebenso bunt und interessant wie dieser Podcast. Aber zurück zu Susanne. Denn für die neue eltern ratgeber -Buchreihe hat sie ein ganz tolles, praktisches Handbuch zum Thema Selbstbestimmte Geburt geschrieben. Und dabei vor allem ganz viel über die psychologischen Aspekte, also die innere Vorbereitung, recherchiert. Über Ängste, Blockaden und Schmerzerwartungen und vor allem, wie man all das überwinden kann. Darüber werde ich jetzt mit ihr sprechen. Wer einen ganz klassischen Geburtsvorbereitungskurs zum Hören sucht, den gibt es natürlich auch bei uns in einer früheren Folge gern reinhören. Allerdings sprechen wir hier auch unter anderem über die Rolle der Ernährung in Bezug auf die Geburt. Also alles spannend, einfach dranbleiben. Hallo Susanne. Ja, hallo, Julia. <lacht> Susanne, warum fandst du es als Journalistin spannend, dich dem Thema nochmal zu widmen? Du hast es ja eigentlich schon hinter dir.
1: Ja, das stimmt, aber <lacht> die Anfrage, das Buch zu schreiben, kam, als mein zweiter Sohn sechs Wochen alt war. Also Oha, insofern okay. war das Thema da schon noch sehr präsent. Ja. Und ich weiß nicht, wie es anderen Frauen geht, aber ich glaube, ganz ähnlich nach der Geburt interessiert einen eigentlich am meisten Geburt. Also... <lacht> Ich frage immer alle Frauen eigentlich, und wie lief wie war es bei dir? Und äh, mir ist da kein Detail so genau eigentlich. Also ich finde das wirklich super faszinierend. Das ist irgendwie voll mein Thema. Wusste ich vorher auch nicht, aber ist so. Und äh, es packt mich immer total. Also, wenn ich jetzt auch so drüber spreche, macht mir das immer Gänsehaut. Das ist einfach so ein elementares Ding. Ja. Ähm, finde ich super, ja. Ja, es ist ja immer so ein bisschen so eine Gratwanderung,
0: jetzt mal ein bisschen geplaudert, ich weiß nicht, wie es dir geht. Man hat ja diesen Impuls leider auch, wenn jemand kurz vor der Geburt ist und da denke ich immer, die Details will man eigentlich nicht so genau wissen. Das stimmt. Das ist, ist ja sozusagen die, die Gradwanderung, die wir hinkriegen müssen, und zwar gar nicht, um Angst zu machen, ne? sondern es geht ja darum, es ist ja was total Eigenes und es ist eben nicht total planbar und keiner kann dir sagen, wie es wird. Und das ist ja das, was wir heute alle so schlecht können. Mm. Dieses, ich habe es nicht im Griff, ne? Yeah, und und yeah. Was, was wird dann? Aber wir wollen ja heute darüber sprechen und das finde ich hast du super zusammengetragen in dem Buch. Was ist denn der Anteil, den ich, den ich sehr wohl in der Hand habe? Mm. Was ist das, was ich so ein bisschen, wo ich mich so ein bisschen innerlich vorbereiten kann? Fangen wir mal vielleicht ganz klassisch an: die Rolle des Geburtsortes. Wie, wie, wie mache ich das? Wie, wie gehe ich da am besten vor, um zu wissen, was, was passt und was ist empfehlenswert nach mm. dem, was du recherchiert hast?
1: Mm. Ja, also die Wahl des Geburtsortes ist tatsächlich ziemlich entscheidend. Also es hat wirklich eine, spielt eine große Rolle, wo ich mich da befinde während der Geburt, weil es einfach ein Prozess des Loslassens ist. Und dafür muss ich in die Umgebung, in die Leute, die da sind, ähm, vertrauen können. Und eigentlich, also man hat ja jetzt nicht so viele Möglichkeiten. Also man hat die Möglichkeit, in die Klinik zu gehen. Ähm, das machen 98 Prozent der Frauen ungefähr, also fast jede. Man kann auch ins Geburtshaus gehen oder zu Hause das Kind kriegen. Und da muss man sich einfach vorher informieren, was zu einem selber passt. Also was die Vorteile sind, was die Nachteile sind. Die Risiken, das ist jetzt so das Erste, was einem immer so in den Kopf kommt, die sind eigentlich überall gleich. Also es, ist, es gibt immer jedes Jahr neue Studien eine Geburt im Geburtshaus oder im, im Hause ist tatsächlich genauso sicher, wenn nicht sogar sicherer als in der Klinik. Wie, wie genau? Wo, worauf fußt das, wenn du sagst, ist genauso sicher? Das fußt auf der Sterblichkeit der Kinder. Also es ist natürlich eine ja, okay. ne, ne fiese, fiese Sache, sich damit irgendwie zu beschäftigen. Aber es ist tatsächlich so, ähm, Wir dass, wollen ja
0: Evidenzbasiertheit, das passt doch. Es ja. ist so, ne? Also ich meine, wenn wir gucken, was ist wirklich realistisch,
1: gefährlicher, genau. dann wollen wir Darum nicht ein Gefühl, ja sondern eine Zahl. Genau. Richtig, ja. Und da gibt es eben die Gesellschaft für Qualität in der außerklinischen Geburtshilfe, so nennt sich die und die untersuchen das jedes Jahr ganz genau. Und das ist tatsächlich so, ich bin ja jetzt gar keine Verfechterin von irgendwie Geburtshaus oder zu Hause das Kind bekommen, mhm. das muss jeder für sich entscheiden. Aber ich fand es total interessant, dass es tatsächlich kein höheres Risiko gibt, das Kind im Geburtshaus zu kriegen oder in der Klinik. Ja,
0: es ist echt für mich eine News und ich finde es total spannend, weil ähm, das ja im Grunde schon ganz viel darüber erzählt wie man Fakten wahrnimmt, mhm. ne? also Fakten bleiben immer Fakten, aber es kommt ja darauf an, wie du sie persönlich wahrnimmst und wenn genau. du sagst, also nicht du jetzt du, sondern Mann, mhm. also Mann im Sinne von MAN, wie man sie wahrnimmt, <lacht> für mich war das, also für mich wird das nicht in Frage gekommen zu Hause oder, oder im Geburtshaus, weil ich einfach ein ängstlicher Typ bin, mhm. wahrscheinlich hätte ich diese, diese Fakten einfach ausgeblendet, für mich hat es nicht gepasst und ich war sozusagen fast froh, dass ich nicht normal gebären sollte. Eine ärztliche Empfehlung, dass ich da, Gott sei Dank, das ist mir irgendwie abgenommen worden. Mhm. Aber interessant zu wissen. Okay, das ist ja schon mal gut. Und wenn ich jetzt sozusagen, du hast da irgendwie so so ein Wort wie Entscheidungsbaum.
1: What is ja, it? genau. Also ich habe in meinem Buch einen Entscheidungsbaum entwickelt, der zeigt so eine leichte Tendenz, was so das Richtige für einen ist. Also wenn man mhm. zum Beispiel Komplikationen in der Schwangerschaft hat, dann muss man auf jeden Fall in die Klinik. Oder wenn, sich, wenn man irgendwie krank ist, wo man einfach weiß, das geht sowieso nicht im Geburtshaus. Da, also auch deswegen sind die Geburten im Geburtshaus oder, in, oder zu Hause so sicher, weil alle Risikofaktoren ausgeschlossen wird. Also da geht es dann halt einfach nicht. Oder wenn ich... Und das ähm, ist
0: auch die klare Empfehlung, die wir hier aussprechen wollen. Absolut, ne? also das absolut. das glaube ich schon. Ja, ja, ja Versuch genau. Das wird machen. auch da jeder auch Arzt, Arzt und hat. jede
1: Hebamme wird ja. das so für einen entscheiden. Und das ist dann auch richtig so. Ja. Dann, wenn man zum Beispiel nicht so gut vor fremden Menschen Preis gibt, sage ich jetzt mal, der mhm. ist eigentlich in dem Geburtshaus zum Beispiel besser aufgehoben, weil man die Hebammen ja. vorher kennt. Also es ist auch ein Team, es ist jetzt nicht nur eine, aber man sieht die alle vorher schon mal und hat da irgendwie ein Gespür für die Menschen. Oder ähm, wenn man sagt, wie du, ich bin eher der ängstliche Typ, ich brauche die medizinischen Gerätschaften im Hintergrund, das gibt mir Sicherheit, dann ist die Klinik das Richtige. Und dieser Entscheidungsbaum führt eben durch ähm, so Verschiedene Aspekte und dann kriegt man so ein bisschen eine Tendenz, wo es hingehen könnte. Ähm, letztlich muss man aber dann natürlich doch nochmal sich genau informieren, welche Vorteile hat was, welche Nachteile hat was, wo fühle ich mich am wohlsten und danach muss man dann gehen. Also da muss man ganz klar den Bauch entscheiden lassen. Und natürlich die Fakten, die für einen selber dann gelten. Wollte ich ja. sagen,
0: deswegen war ich kurz, ich, wie, wie, wie sage ich es jetzt? Genau, weil das, der Bauch alleine ist schon gut, sich auch zu genau. informieren, dass man, damit man sozusagen ein fundiertes Bauchgefühl hat. Also den Geburtsbaum, um es kurz zu machen, gibt es in, in dem Buch Dein Weg zur selbstbestimmten Geburt, das muss, das muss man dann kaufen.
1: Ja, bitte. Ja. Und,
0: <lacht> genau. und was ich nochmal jetzt zumindest in diesem Zusammenhang erwähnenswert finde, ist du kannst ja auch sagen, ich gehe in, in, in ein Geburtshaus und dann passiert was Unvorhergesehenes und man geht in die Klinik. Und wie kann ich dann noch okay sein mit der Situation? Das erlebe ich bei vielen, ja. dass die dann ganz gut. Die
1: sind dann natürlich enttäuscht sind, wahnsinnig enttäuscht. Genau. Das darf man auch sein, weil das ist natürlich eine Vorstellung, die man so hat und mit sich rumträgt und man wünscht sich das dann auch. Aber da muss man dann auch ein bisschen loslassen können. Insofern, als man sagt, ich habe es jetzt halt probiert, die Umstände erlauben es mir nicht. Also da muss man insgesamt in diese Geburt und das kommen wir später, glaube ich, auch noch dazu, nehme ich mal an, Thema Geburtsplan. Also mhm. man muss einfach ja. flexibel bleiben. Man kann sich das alles wünschen und man soll sich das wünschen und auch, auch sich damit beschäftigen. Aber wenn es dann eben nicht geht, dann ist es so. Was soll man machen? Also man macht es dann nur schlimmer, wenn man, wenn man ja. jetzt sich da total grämt oder sich schuldig fühlt, weil man vielleicht irgendwas vielleicht falsch gemacht hat, also so, so läuft es halt nicht.
0: Ja, und, und ehrlich gesagt, je länger das her ist und je länger ich das mache und du das machst, desto klarer wird einem auch. Das ist ein bisschen ins Wasser geschmissen werden, aber es ist genau das, was du als Eltern unbedingt ja, brauchst. Das diese Flexibilität. Ja. Und hier, es ist ein bisschen ein hartes Learning am Anfang, aber es ist es ist ganz sicher nicht so, wie du es dir vorstellst. Ja. Und das heißt nicht, dass es irgendwie dover ist oder schlimmer oder keine Ahnung. Es ist nur mit Sicherheit immer anders, als du es planst.
1: Ja, es gibt bestimmt auch Momente, wo es dann so läuft, wie man es sich vorstellt, aber die sind die sind etwas rarer gesehen genau, als man sich wünscht
0: vielleicht ja genau und und das ist gewissermaßen auch das Glück so empfinde ich das jedenfalls beim Kinderhaben es ist dann trotzdem teilweise total mm. klasse nur halt mm -hmm, anders genau ja, und <lacht> nicht nur teilweise sondern in allergrößten Teilen aber nur eben also je eher man sich damit anfreundet und dafür ist die Geburt dann vielleicht schon mal der erste Startschuss mm desto besser ist es vielleicht, hilft das ein bisschen so in den Mindset mm. mitzunehmen. Yeah. Lass uns noch mal einmal ganz kurz ein bisschen langweilig bleiben, aber bei den Vor- und Nachteilen. Was ist der Vorteil zum, also wir haben gesprochen über das Geburtshaus, man hat ein Team, was man mm. kennt, was einen schon vorher so ein bisschen begleitet hat. Es ist eine andere Atmosphäre, bei der ja, die Leute sich sehr auf dich einlassen können. Was ist der Vorteil, sozusagen sagen, von einer Klinik, slash von einer Klinik äh, oder Schrägstrich von der Klinik mit Intensivstationen? Also
1: das gilt vor allem für Risikopatientinnen. Also wenn man einfach vorher schon weiß, irgendwas könnte schwierig werden, weil die Frau zum Beispiel eine Schwangerschaftsdiabetes hat oder eine Freundin von mir hat, hat einen schiefen Rücken, da war es nicht klar, kann das Kind natürlich zur Welt kommen oder muss man doch einen Kaiserschnitt machen. Für solche Fälle ist dann natürlich die Klinik einfach äh, super schnell und bestens ausgerüstet. Ansonsten, wenn man eben diese Sicherheit braucht, dann ist es da auch der richtige, ist es genau das richtige Umfeld. Es kann natürlich irgendwas Unvorhergesehenes passieren, auch wenn bisher alles in Ordnung war. Das weiß man einfach nie. Und für alle Eventualitäten mhm. ist die Klinik da gerüstet. Mhm.
0: Du hast in dem, in dem Buch auch einen gewissen Raum eingeräumt, dem Thema Hypnobirthing. Auch darauf gibt es eine extra Folge bei uns. Und dennoch, was so sind was sind so die 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 fünf Lehren aus Hypnobirthing, die du jetzt
1: auch fürs Buch mhm. Also ich habe für, mein für meine zweite Geburt selber einen Hypnobirthing-Kurs gemacht. Deswegen konnte ich da tatsächlich das ganz sei. gut äh, selbst eintauchen. Es hat mir auch für meine Geburt, für die zweite super viel gebracht. Also es war jetzt nicht schmerzfrei, aber es war auf jeden Fall viel besser als die erste. Ich war da viel mehr bei mir und ähm, konnte dieses Kind viel, mh, viel bewusster auf die Welt bringen, was beim ersten nicht so der Fall war. Ja. Da bin ich ja. einfach so ein bisschen so, hm, ja, wird schon Klappen reingegangen mit einem normalen Geburtsvorbereitungskurs. Und ich habe dann so ein bisschen die, diese fünf wichtigsten Dinge daraus für mich mitgenommen, dass man zum Beispiel den Schmerz annimmt. Also, dass man sich nicht wehrt dagegen und sagt, nein, ich will das nicht, ich halte es nicht aus, sondern sagt, ja, jetzt, die Wehen sind da, die helfen mir, die helfen dem Baby auf die Welt zu kommen. Also, und das kann man lernen tatsächlich, einfach durch das richtige, also einfach hm, durch das richtige Mindset kann man lernen, entspannter damit umzugehen, das zu akzeptieren, als, als Wellen zu sehen. Da kommt eine Welle, die rollt an und mit der schwimme ich mit und dann flacht sie wieder ab und ich habe eine Pause. Das ist das kann man lernen, das mhm. hilft tatsächlich. Dazu gehört auch, das wäre so der zweite Punkt, mit diesen Wellen, also die Hypnobörser nennen das Wellen, das klingt vielleicht ein bisschen esoterisch, mhm. aber wenn man in der Geburt drin ist, dann hilft es tatsächlich, dieses Bild mit der Welle mitzuatmen. Mhm. Dadurch konzentriert man sich nur auf den Bauch und auf das, was wesentlich ist. Also der Körper oder der, die Gebärmutter wird dadurch viel besser mit Sauerstoff versorgt. Der ganze Körper kann besser funktionieren für das, was er eigentlich kann, wenn man ihn lässt. Mhm. Und man kommt dazu, dafür in so einen ganz tollen Flow. Das muss man auch ein bisschen üben vorher. Also Hypnobirthing ist, ist eine Sache, die wirklich etwas Übung erfordert, aber dann auch gut funktionieren kann. Jetzt haben wir bei, bei zwei. Genau. Der dritte <lacht> Punkt ist, dass man den Partner integriert. Der kann viel machen für einen, zum Beispiel mit der sogenannten Light-Touch-Massage. Also das sind so ganz leichte Bewegungen. Zum Beispiel kann der so einen Springbrunnen auf den nackten Rücken malen. und Also der fängt unten über dem Becken an und fährt dann mit den Händen so nach oben. Und an den Schultern breitet er die Hand jeweils nach rechts und links aus. Und das sind so ganz minimale Berührungen, die so Gänsehaut verursachen. Und das ist das Oxytocin. Und das hilft, mit dem Schmerz besser klarzukommen. Nummer vier wäre, sich in Trance zu bringen. Also das macht man schon mit dieser Atmung, aber auch noch zum Beispiel durch Affirmationen. Das sind so kleine positive Sätze, die man sich vorher immer schon zurechtlegt und immer wieder anhört und die man dann abrufen kann unter der Geburt. Und die einem total bringen. Meine Geburt wird leicht und sanft sein. Oder mhm. ich, ich nehme jede Welle an, wie sie kommt. Also da gibt es ein paar mhm. Vorgefertigte im Internet, die man sich anhören kann und man spürt es ganz, ganz genau, welche Affirmation zu einem passt. Also das packt einen dann immer. Mhm. Das ist zum Beispiel eine Art, in die in die Traus zu kommen. Das programmiert das Unterbewusstsein auf Entspannung um. Also das ist ein ganz toller Mechanismus, der das Gehirn alleine macht. Man muss es ihm nur immer wieder vorbeten quasi. Und dadurch wird man leichter ruhig. Also das ist dann wirklich so ein Automatismus. Man hört es dann und kommt sofort runter. Und das bringt auch total viel. Das kann man dann während der Geburt hören oder sich vorsagen. Ich kann
0: sagen, es bringt sogar was bei
1: Mathearbeiten. Ja.
0: Ich habe neulich meinen Sohn gezwungen, das zu machen und zu sagen, bitte jetzt nicht immer jeden Morgen schon, ich eh, werde es eh ver... Ich ja, man nicht, kennt man das ja ähm, aus dem normalen äh, Leben genau. auch,
1: genau. So gewisse Mantren. Ja
0: sagen, ich werde diese Arbeit ruhig und, äh, und konzentriert schreiben. Ich werde diese Arbeit ruhig <lacht> und konzentriert schreiben. Und er sagt, ich habe ein bisschen Genau. Gemacht.
1: <lacht> Und der fünfte wichtige Punkt ist, dass man das Kind auf die Welt schiebt oder drückt. Also es das heißt ja Pressphase eigentlich, was ein ganz schlimmes Wording ist. Es gibt sowieso in der Geburtshilfe ganz schlimme Wörter, die man eigentlich gar nicht verwenden darf. Ja. darf. Austreibungsphase, auch sehr schön. Entbindung gehen oh. eigentlich auch nicht. Also, weil du wirst nicht entbunden von irgendwas, Stimmt. sondern du bringst habe das Bild. Ich habe darüber nachgedacht, aber du
0: hast total ja. recht. Ja, ja, klar. Das ist halt
1: so. Entbindung, oh schrecklich,
0: will man ja überhaupt nicht im ja, Gegenteil.
1: Genau, und auch diese ne, Also im Sinne von, man will sich ja ja, 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 stimmt. Mhm. Also ich weiß schon, was damit gemeint sein soll, dass man die Nabelschnur durchschneidet. Aber also, aufs Große gedacht ist das einfach kein gutes Wort. Ähm, ich finde es Genau, und auch diese Pressphase eben äh, Man kann ja auch sagen, einfach die Geburt. Es ist das, das letzte Stadium der, der, der Geburt ähm, und da ist es besser zu drücken und das macht man auch mit einer, mit einer Atmung, die die Hypnobirther Geburtsatmung nennen. Und das ist so ein bisschen wie, wenn man groß aufs Klo muss. Also einmal tief und kräftig einatmen und dann die Luft nach unten schicken und damit das Baby anschieben. Und mhm. das kann man auch üben. Und ehrlich gesagt, ich habe es nicht geschafft bei der Geburt dann. Also meine, meine Hebamme war war super, die wusste, was Hypnobirthing ist, sie hat gesagt, sie findet es das toll, dass ich das mache, ich mache das super und da hat sie dann so ein bisschen gemerkt, dass ich das nicht dass das nicht funktioniert und hat mich dann noch ein bisschen auf ihre Art angeleitet und das hat dann für mich super funktioniert, dann ging es vorwärts und dann ging es auch schnell. Also es ist so ein, das Hypnobirthing Konzept kann funktionieren, ich glaube da auch dran, aber es ist halt schon in gewissen, manchmal ist es schwierig, vielleicht habe ich auch zu wenig geübt, wer weiß. <lacht>
0: Ja, wobei ich auch immer denke, so dieses irgendwas dann nicht schaffen, äh, ist es halt ein Versuch wert. Genau, ne? genau. Also, es geht, geht ja gar nicht darum, irgendwelche Leistungen zu erbringen, sondern das Kind soll auf Genau, die Welt. und
1: es ist auf jeden Fall ein guter Weg, ähm, das auszuprobieren. Ja. Also es kann nur besser werden damit.
0: Wir haben das schon so ein bisschen mini-mini angeteasert. Was hat es mit der Luven-Ernährung auf sich in Bezug auf Schwangerschaft? Mm,
1: ja, ich war da am Anfang so ein bisschen skeptisch, weil ich bin kein Fan von, äh, du darfst das nicht essen und äh, pass auf, dass du nicht zu viel und bla. Also ich will in der Schwangerschaft oder wollte in der Schwangerschaft auch unbedingt essen, worauf ich Bock habe und glaube da auch dran, dass der Körper einem sagt, was er braucht. Aber der Professor Dr. Frank Luven ist Leiter der Geburtshilfe an der Uni Frauenklinik in Frankfurt am Main. Und der ha ja. hat erklärt, dass durch Ernährung man die Hormone steuern kann, die die Geburt anstoßen oder sie verkürzen oder auch erleichtern können. Und ähm, das hat mich dann doch äh, etwas hat mir dann doch zu denken gegeben, weil es gibt diese Prostaglandine, die werden kurz vor der Geburt freigesetzt und die machen den Gebur Gebärmutterhals weich und öffnen ihn und verkürzen ihn, also dass dieser ganze Geburtsprozess losgehen kann. Und die Prostaglandine wirken auch noch schmerzlindernd. Und die müssen aber an einer bestimmten Stelle im Körper andocken können. Äh, es wird gleich spannender, Moment. Mhm. Jetzt kommt nämlich das Nee, nee, ich bin total <lacht> leider schon, weil ich finde es mega spannend. Ich liebe ja. solche Themen. Nur Jetzt zu. kommt nämlich das Insulin in, ins Spiel und damit die Ernährung. Also Insulin steckt in Lebensmitteln mit hohem glykämischen Index. Das sind sowas, so schöne Sachen wie Kartoffeln, äh, Chips, Zucker. genau, süßes Pizza, das, was man halt gern mag. Kartoffeln, Hirse. Und dieses Insulin besetzt die Stellen für die Prostaglandine im Körper. Das heißt, wenn da jetzt ein Insulin angedockt ist, kann das Prostaglandin, das eigentlich die Geburt äh, besser macht, nicht so wirken, wie es wirken könnte. Also es kann die Geburt so ein bisschen behindern. Und deswegen empfiehlt mhm. der Professor, dass man sechs Wochen vor dem errechneten Geburtstermin den Blutzuckerspiegel möglichst gering hält. Also dass man ab sechs Wochen vor ET mehr Hülsenfrüchte isst, Fisch Eier, Milchprodukte, das ist alles gut. Nüsse, Äpfel, Obst, pflanzliche Filze, Proteine, Tofu, sowas. genau. Und dann eben weniger Nudeln, ja. Pizza, Quatsch. Da gibt es so Tabellen im Internet, da kann man das genau nachlesen für die Leute, die das interessiert.
0: Wir wollen an dieser Stelle hervorheben, dass es das immer wahnsinnig gesund ist, sich so zu ernähren. Jetzt nicht mit Tonnenvasen Eiern und und, und fleischlichen Proteinen, aber viele, viele Hülsenfrüchte, wenig ja, Chips.
1: genau. Und wer da jetzt aber keinen Bock drauf hat, das sechs Wochen lang zu machen, der, der für den kann es auch schon gut sein, dass man so 36 Stunden vor dem errechneten Termin macht oder wenn man merkt, so, ich glaube, es geht jetzt bald los, dass man da einfach anfängt, dann kann das auch schon was helfen. Das ist für die, für die, gemäßigteren, für die gemäßigteren Fraktion vielleicht dann ein Weg.
0: Aber es ist ja spannend, das muss ich nochmal alles genauer recherchieren ja. mit, dieser, mit dieser Einflussnahme auf die Hormone, weil ich meine, ich bin ja schon fast wieder sozusagen hinten raus. <lacht> Im <lacht> Sinne von, ich steuere schon mit großen Schritten auf die Minutpausen mm. zu. Naja, noch nicht ganz, aber irgendwie so die ja. Richtung. Und ich meine, auch da ist es ja nicht unwichtig. Aber gut, das ist jetzt nicht unser Thema heute. Wir sind ja noch bei den frischen, jungen Müttern. <lacht> wie, wie, wie bereite ich denn, also du hast ja schon so ein bisschen gesagt, die Rolle des Partners. Aber was kann ich als Paar denn noch machen, um das so ein gemeinsames Erlebnis werden zu mm.
1: lassen? Ja, wenn man das überhaupt möchte, dass es ein gemeinsames Erlebnis wird. Also, weil es mm. gibt ja wirklich, ich glaube, 80 Guter Prozent Punkt. oder so kommen, kommen mit der Männer, was ich eigentlich relativ wenig finde ich dachte es kommt jeder mit aber es ist ganz gut wenn man wirklich vorher erstmal abklopft willst du wirklich mit willst du da sein und bringt mir das als frau auch was also habe ich was davon wenn mein mann in so einer stresssituation eher nervös wird oder angestrengt ist oder aggressiv wird oder ängstlich wird also das kann ja total anstecken und das ist absolut kontraproduktiv weil man muss einfach entspannt sein äh, damit die geburt äh, möglichst gut wird und die Kontrolle abgeben, also da, da ist vielleicht auch, ähm, so sehr man seinen Partner liebt, vielleicht ist er nicht der Richtige, da muss man wirklich ehrlich sein äh, miteinander. Ja, und auch der Partner muss bitte ganz ehrlich genau. sein, ja.
0: Also man sagt, ganz ehrlich, ich, ich möchte das einfach, die die, die reine Vorstellung, ja. und da ist auch das Thema Sex im Übrigen nicht unwichtig, finde ja. ich, unter uns gesagt, äh, unter uns, die wir hier.
1: Ja, unter uns. 20.000 führen.
0: <lacht> genau. Aber, ähm, also, wenn man danach wirklich irgendwie unter Schock ist und denkt, ich kann die Frauen mm. nicht wieder anfassen, das, ist, das hat mich so äh, traumatisiert, auch da sollte man sich irgendwie überlegen, mm. das ist ja, es ist ein... Ein unglaublicher Vorgang und es ist schon schade, wenn man ihn sozusagen nicht erlebt, aber dennoch ist es eben ein unglaublicher Vorgang und wenn man schon weiß, irgendwie fühle ich mich damit mhm. nicht wohl, muss man sich auch trauen, das zu sagen. Das stimmt, Väter.
1: aber man kann natürlich auch spontan entscheiden. Also man kann auch sagen, ich gehe da jetzt, also als Mann, ich gehe da jetzt erstmal mit rein ja. und schaue mir das an und wenn es mir zu krass wird, gehe ich. Und das muss dann für beide ja. auch in Ordnung sein. Oder man kann auch, der Mann kann ja auch mal eine Pause machen. Der soll auch mal zehn Minuten raus und irgendwie sich eine Cola holen, auf dem Handy rummachen und, und da ein bisschen, das ist ja für ihn auch anstrengend. Also auf dem Handy rummachen, Susanne, ich weiß nicht. Zur Ablenkung, um ein bisschen runterzufahren, <lacht> finde ich das durchaus angemessen. Ja, ja. natürlich. Ich ja. weiß nicht, ich wollte jetzt nicht. Ja, ein ja, der muss, pissen, muss jetzt nicht die, äh, weiß ich nicht, ich kenne mich da nicht so aus, aber der muss natürlich jetzt nicht eine Stunde rumspielen oder so. Also das
0: meine ich damit nicht. Nein, also mein persönliches Hassding ist gerade Kickbase. Das ist bei uns irgendwie das Spiel, wo meine Tochter und ich überhaupt nicht mehr zu Wort kommen, weil alle diese bescheuerten Fußballer handeln wie, wie menschliches ist. Ah, okay, irgendwie. Ja, das sind meine das noch klein nee.
1: <lacht> Die wollen nur die Elefanten-App oh, sehen. <lacht> ja. okay. Genau, also da okay. muss man einfach ehrlich miteinander sein. Mhm. Ja. Was
0: ja. du? Ja, ich finde so süß, ich habe einen, äh, einen Hörer, der mir neulich eine Mail geschrieben hat, das fand ich irgendwie so klasse, der hat noch gar kein Kind, aber der hört diese ganzen Podcasts jetzt durch, um irgendwie äh, schon sich vorzubereiten und das finde ich total rührend, weil das ist ja im Grunde genau Toll. das, worum es geht, ja. das hat auch mal der Oskar Holzberg hier in meiner, der, der Paartherapeut in, in einer der Folgen mhm. gesagt, es geht halt auch bei den Vätern darum, liebe Väter, die ihr zuhört, das zu dem eigenen Ding zu machen. Mhm. Ja, also sich also das sich selber auf die eigene Art da rein zu begeben und dann nicht immer nur zu denken, mir mir gibt jemand Aufgaben. Ne? Die Mutter mhm. sagt, bring mal die Pampers, pack mal die Dinkelstange ein, mach mal dies. Und dann ja. das ist irgendwie, es zu meiner Sache zu machen. Und dann ist es auch alles leichter, diese ganze Umstellung von eben noch Mann und jetzt mhm. Papa. Das, dazu gehört, ist es ist auch ein innerer Weg, den man selber beschreiten kann. Zum Beispiel im Hören dieses Podcasts mhm.
1: <lacht> oder, oder Lesen deines Buches. Genau, genau. Und nimmt natürlich den Frauen dann auch später die, die ganzen, den ganzen Mental Load ab, wenn die Männer sich einfach selber auch damit beschäftigen. Also ja. auch im, auch bei, ja. bei jetzt, bei, beim Thema Geburt ist es schon auch wichtig, dass die Männer ein gewisses Basiswissen haben. Also, was sie tun sollen, wenn es losgeht oder wo sie, wo sie die Frauen massieren sollen, dass es ein bisschen die Schmerzen nimmt. Welche Phasen gibt es so grob? Was passiert da im Körper? Warum reagiert die Frau so? Und, und warum kann sie es schaffen? Ich glaube, das ist auch total wichtig. Das wissen ja die Frauen oft selber gar ja. nicht so genau, dass sie das wirklich schaffen. Aber der Körper bringt alle Ressourcen mit dafür, dass es eigentlich völlig natürlich und ohne ohne Einfluss von außen, ohne irgendwelche Interventionen funktioniert. Also in den allermeisten Fällen ist es so.
0: Ja, und das ist ja das, was ehrlich gesagt auch so faszinierend ist. Es ist ne, also auch in unserem Gespräch klingt ja immer wieder an, das kann halt auch überwältigend sein und man hat das Gefühl, oh Gott, ich bin ihm total ohnmächtig ausgeliefert. Aber sich mal als Prämisse zu setzen, mein Körper wird das schaffen. Es ist unglaublich, was mein Körper hier leisten hm. wird können. Hm. Und genau. davon auszugehen, dass er das kann und schon milliardenfach ja. gemacht hat, also jetzt nicht der eigene Gott sei Dank, ja. sondern einfach der weibliche Körper und das ist ähm, so so tough, das sozusagen im Einzelnen auch sein kann, finde ich ein unfassbar, ich meine, wir haben jetzt gerade dieses, dieses Hormon irgendwie mhm. so nebenbei erwähnt, dieses ganze Zusammenspiel… Ja des Körpers, damit dieser Moment kommt, in dem es losgeht. Das ist das, das allein ist schon. deswegen ja. habe ich ganz ernsthaft mhm. gesagt, genau, das, das ich höre wirklich interessiert zu, weil ich finde das immer wieder, fasziniert mich das aufs, aufs, aufs Irreste, dass man nach neun Monaten, wer sagt dem Körper mhm. denn jetzt? Und das ist so spannend, dieses Zusammenspiel von den Hormonen, also und, und von ja, allem. Ja,
1: finde ich auch, total. Und wenn man sich das mal bewusst macht, dann kriegt man da ein ganz anderes Vertrauen in den Körper und dann geht man auch ganz anders in die Geburt. Also das gibt einem eine enorme Sicherheit, das ist richtig toll.
0: Wir haben, oder du hast vorhin schon gesagt, oder wir beide, dass es irgendwie natürlich nicht hundertprozentig planbar ist, aber du hast in deinem Buch auch erwähnt, die Geburtswunschliste, hm. sag mal. Genau. Was also normalerweise
1: es? spricht man also eher vom Geburtsplan, das ist gerade ja so, so ein bisschen so ein Trendthema, sage ich jetzt mal. Da geht es um, mhm. um Wünsche und Vorstellungen zum Ablauf und was man auf gar keinen Fall möchte. Und das Problem an diesem Wort, jetzt sind wir wieder bei den Wörtern, ich bin ja auch Journalistin, deswegen hänge ich mich mhm. da gern dran auf, <lacht> Geburtsplan. Ja, immer zu ich ähm, auch. Da kann man sich halt schnell mal festbeißen an so einer konkreten Vorstellung, deswegen sage ich lieber Geburtswunschliste dazu, weil wünschen darf man sich mhm. ja viel und wenn es dann in Erfüllung geht, ist schön, wenn nicht, dann ist es halt, ging es halt nicht. Und so eine Geburtswunschliste ist total super, weil man sich einfach ganz bewusst mit bestimmten Dingen auseinandersetzt, die während der Geburt passieren und passieren können und da kommt dann vor allem die Selbstbestimmtheit ins, ins Spiel. Also wenn man weiß, was man will, dann kann man auch bekommen, was man, wenn man, was man sich wünscht und was zu einem passt. Dann kann man fundierte Entscheidungen treffen. Und das geht halt nur, wenn ich mich wirklich beschäftige mit dem Thema. Ich kenne das von mir selber. Also vor meiner ersten Geburt dachte ich, nee, das muss ich jetzt nicht so genau wissen. Ist aber tatsächlich schon Gut, wenn man sich auch während der Schwangerschaft ja. möglichst früh schon damit beschäftigt. Man kriegt da wirklich eine ganz andere Sicherheit für das Thema und, und geht da viel zuversichtlicher in die Geburt rein. Und, und das macht einfach wahnsinnig viel aus. Und wissender, wissender. Mm, genau. Und auch wenn es dann wirklich anders kommt, als man es sich vor, vorgenommen hatte oder vorgestellt hat, dann ist man nicht irgendwie total überrascht oder, oder verliert die Kontrolle oder hat das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren, sondern man hat so einen Plan B. Und kann sich dann, kann sich da so ein bisschen an dem neuen Plan festhalten quasi und, und dann muss es halt anders laufen, aber, aber man hat es eben versucht und ist dann am Schluss auch zufriedener und da geht es natürlich auch drum also dass man positiv auf die Geburt zurückblickt, soweit es eben geht und so gut es dann
0: hoffentlich lief. Hast du sowas gemacht? Was stimmte da zum Beispiel drauf?
1: Ich hatte so ein bisschen einen internen Plan, ja, aber ich muss mal gerade überlegen. Nee, ich habe ich hab das Ding quasi im, in, bei der Anmeldung, man geht ja so ein paar Wochen vor, der, vor, der, vor dem Termin in die Klinik und meldet sich an. Und da habe ich den Hebammen, die mich aufgenommen haben, quasi diktiert, was ich nicht möchte. Also ich habe gesagt, ich will auf gar keinen Fall einen Dammschnitt. Außer es ist unbedingt notwendig. Aber es wird immer noch tatsächlich oft so einfach geschnitten, weil die Ärzte denken, das ist jetzt besser. Aber das, also auch da muss man sich einfach einlesen. Das ist natürlich ein sehr schwieriges Thema, weil manche sagen, das ist gut und andere, aber die allermeisten, vor allem Hebammen, sagen, nein, man muss nicht schneiden. Also auch die die Wunde heilt viel besser. Und äh, wenn es klingt immer so schlimm, aber wenn das wenn das Gewebe reißt, heilt es viel besser. Und es tut auch nicht so weh alles. Also zum Beispiel, Dammschnitt war für mich ganz klar, möchte ich nicht. Zugang möchte ich nicht. Also man kriegt ja, wenn man dann mit Wehen in die Klinik kommt, kriegen die meisten Frauen erstmal eine Nadel, eine Kanüle in den Arm. Einfach so aus Routine. Was praktisch ist. Einfach so. Es ist nur, weil es dann vielleicht äh, 30 Sekunden schneller geht, schneller geht wenn mm. man eine Kochsalzlösung kriegen, kriegen möchte oder soll, kriegen soll ähm, oder wenn man eine Schmerz, ein Schmerzmittel will. Also, aber es schränkt halt total die Bewegung ein und das ist das Problem. Also Geburt ist Bewegung, das heißt, je mehr ich mich bewegen kann und je mehr ich meinem Körper die Bewegung gestatte, die er, die er haben will, das sagt er einem nämlich, also wenn man da genau hinhört dann sagt der, ich will jetzt stehen oder ich will liegen oder ich will sitzen oder ich will im Fürs Vielfüßlerstand sein. Das funktioniert halt alles mit einer Nadel im Arm nicht ganz so gut. Also da hemmt man, ist man ein bisschen gehemmter, sich zu bewegen. Mhm. Da haben sie bei mir erstmal so ein bisschen, hm, ja, müssen wir mal schauen, wer dann der Oberarzt ist, dann können wir das vielleicht machen. Also lassen quasi. Und als ich dann ankam, war das tatsächlich vermerkt und ich habe keine, keinen Zugang gekriegt. Das hat dann gut geklappt. Darf ich noch was hinzufügen? Ja, Weil ich
0: finde, man kann das, also was ich, finde, ich weiß aus eigener Erfahrung, man kann das auch machen, wenn man einen Kaiserschnitt mhm. hat. Dann kann man auch sagen, was man will und was Absolut. man nicht will. Absolut. Ja. 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 Also dann ist es ja wirklich sehr, sehr anders. Das mhm. ist ein, also in meinem Fall war es jetzt ehrlich gesagt nicht in ein paar Minuten getan, mhm. aber normalerweise ist es in ein paar Minuten getan. Das heißt, der Tunnel von Nichtmutter zu Mutter ist wahnsinnig kurz. Und ähm, dann liegst du noch im Aufwachraum vielleicht, getrennt vom Kind. Also sich da zu überlegen, was mhm. will man, wo das Kind mhm. dann ist, wo, wo der Vater mit dem Kind dann ist. Auch das kann man vorher erbitten genau. oder besprechen. Ja. In welches Handtuch wird das Kind eingewickelt? Ich hatte welche dabei. Ich habe diese Handtücher mhm. heute noch, in denen meine Kinder dann eingewickelt mhm. wurden. Und ich, das ist beim ersten Mal, habe ich es nicht gewusst. Beim zweiten Mal wusste ich es, bitte auf keinen Fall das Kind anziehen. Ja, richtig. Ich habe mein erstes Kind wie so ein Püppchen mhm. angezogen, in die Hand mhm. gekriegt. Das hat echt was mit mir mhm. gemacht oder nicht mhm. gemacht. Also auch das kann man schreiben, ich möchte unbedingt, dass das Baby nackt Genau, wird. und dass es auch so schnell wie Zum möglich Beispiel. zur Mutter
1: kommt. Also einfach so, so weit es die Umstände genau. immer zulassen. Ja. Natürlich, wenn das Kind irgendwie Probleme ja. hatte bei der Geburt, dann muss es erstmal untersucht werden, das ist schon klar. Aber es muss nicht äh, in, der ersten, in den ersten zwei Minuten gewogen werden oder abgemessen werden oder gewaschen werden oder irgend sowas, sondern das muss zur Mutter ja. so schnell es geht. Wobei, also ich kann nur von meiner äh, Warte sagen, bei mir ist, es, dass das dann zunehmend von
0: Kind zu Kind war das möglicher mhm. und ich konnte das nicht. Also wenn du da liegst auf diesem Tisch und, ähm, und du hast diese Tuch vor der Nase und dann liegt noch ein Kind mhm. auf dir drauf. Also das war mir viel zu viel, mhm. obwohl ich nichts lieber wollte, als dieses mhm. Kind in die Hand nehmen oder in den Arm nehmen. Aber ich musste da erstmal selber sozusagen klarkommen. Ja. Also auch das ist Ja, okay. aber gut, dass du wenn das man sagst. vorher sagt, bitte, mhm. bitte.
1: Ja. Diese Flexibilität ja. einfach auch für sich selber, sich selbst zu, zu gestehen. Also man stellt sich dann vielleicht was vor und schreibt das in seine Wunschliste und dann Während der Geburt denkt man oder wie bei dir nach ja. der Geburt denkt man, nee, das ist nicht richtig. Dann muss man das da, muss man das auch sagen und darf man auch sagen. Also es ist eben diese Flexibilität. Man muss immer gucken und offen bleiben, was gerade am besten ist für einen. Ja und und ehrlich gesagt beim Thema Kaiserschnitt, das ist
0: zumindest eines der wenigen Vorteile, ist, ähm, dass halt der Vater von vornherein nochmal viel schneller eine sehr wichtige mhm. Rolle bekommt. Mhm. Weil der dann halt der ist, der das Baby nackt auf die Brust kriegt, bis du ja, da bist. Ja, genau. Und das ist schon auch ein besonderer Einstieg, den, den, den Väter sonst manchmal nicht so schnell so, so intensiv mhm. haben. Mhm. Lass uns noch mal einmal über die Rolle der Erwartungen im Gehirn sprechen. Wir haben das bei Hypnobirthing schon so ein bisschen angerissen. Mhm. Aber was für Erwartungen gibt es noch? Wir haben auch Ängste, Blockaden, Schmerzerwartungen oben schon ein bisschen angeteasert. Was gibt es dazu zu mhm. sagen?
1: Ja, es ist total entscheidend, was, was man sich vorstellt. Also es ist so ein bisschen wie bei dem Placebo-Effekt. Äh, wenn man eine Tablette mhm. nimmt, die keinen, keinen Wirkstoff hat, wirkt die ja trotzdem allein durch die Erwartung. Oder der äh, Nocebo-Effekt ist das Gegenteil. Es wirkt nicht, äh, wenn, wenn, wenn man sich, ähm, nee, wenn man sich vorstellt, es wirkt nicht, dann tut sich auch nichts oder zumindest weniger. Mhm, Und so ist es auch beim Schmerzempfinden. Also, wenn das Gehirn sich entscheidet, ich werde jetzt Schmerzen fühlen, dann wird man auch mehr Schmerzen fühlen. Also, wen tut weh? das ist ja, wen tun weh, das ist sowas schon alleine auch wieder hier das Wort, ähm, impliziert, es wird eine schmerzhafte Angelegenheit. Wenn man jetzt aber mit so einer Affirmation, die ich vorhin schon erwähnt habe, arbeitet und sagt, die Geburt mhm. wird leicht sein, oder ich bin als Frau dazu gemacht, mein Kind aus eigener Kraft zu gebären, dann pflanzt man dem Hirn quasi positive Erwartungen ein und dann kann es gut sein, dass die Geburt auch schmerzärmer wird.
0: Naja, und ich meine, wir reden hier wirklich von der, von, also. Von Dingen, die sich öffnen müssen. Ja. ja, also und zwar ganz praktisch im Körper öffnen müssen, damit es funktioniert. Und wenn ich dann verpresst irgendwie da sitze und denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, es oh kann nicht genau, funktionieren. Genau, genau. Ja, es, es ist besser, man macht das anders. Da gibt so es einen,
1: so einen Kreislauf, der da wirkt. Also je mehr Stress ich habe, je, hab, je mehr Angst ich habe, desto enger werde ich natürlich, auch im wahrsten Sinn, und äh, kann nicht loslassen. Mhm. Und je entspannter mhm. ich bin, desto leichter fällt es dem Körper auch, sich zu öffnen und loszulassen. Deswegen ist diese Entspannung total wichtig und dieses ganze Setting, das ganze Außenrum, dass ich so, dass alles so gut läuft für mich oder so positiv ist, wie es geht in dem Moment. Gibt es da richtig Übungen? Ja, diese Affirmationen eben kann man sich immer mhm. wieder anhören. Es gibt noch so eine Regenbogenentspannung, heißt es, aus dem Hypnobirthing, die gibt es auch einfach im Internet, die kann man sich anhören. Ansonsten ist es viel, sich Wissen raufschaffen, also das, was mhm. der Körper ja, kann ja. und sich äh, positive Geburtserlebnisse in den Kopf holen. Ja. Also
0: ja, und bitte auch gerne Stopp sagen, wenn Leute anderen die schönsten Geschichten erzählen. Also
1: ganz genau, da ganz wichtig. Also Leute ausbremsen. Natürlich will man, wenn man was Schlimmes erlebt hat, das gern weitergeben. Das ist jetzt auch ein bisschen tragisch im, im, im Thema, beim Thema Geburt, weil die Leute, die eine gute, die Frauen, die eine gute Geburt hatten, die hatten, haben einfach auch weniger Redebedarf. Also die sagen, ja, lief alles gut. Mhm. Und die Frauen, die Schreckliches erlebt haben, wollen das teilen äh, und, und man hört da auch so ein bisschen wie beim äh, Zu- und, und kann nicht weghören, wie beim Autounfall, wo man vorbeifährt und nicht wegschauen kann. Aber da muss man sich ja. wirklich selbst den Gefallen tun und sagen, du ich verstehe total, dass du das Stopp. erzählen willst und es tut mir total leid, dass du es erlebt hast. Aber vielleicht sprechen wir nach meiner Geburt drüber. Da wird, glaube ich, jeder Verständnis haben. Ja, ja, ja. Nochmal ein, ein kleiner Exkurs
0: mhm. zur Ek Kommunikation im Kreißsaal. Mhm. Die nützt ja auch hinterher sehr, wenn man Mama ist, dass man in der Lage ist zu sagen, was man braucht. Was empfiehlst du? zu dem Thema.
1: Ja, wie du sagst, also hingehen und sagen, was man braucht, ist total wichtig und das mögen die Hebammen mhm. und Ärzte und Ärztinnen auch. Also wenn du zum Beispiel Unterstützung brauchst, du weißt, du funktionierst am besten, wenn man dir sagt, du schaffst es, du schaffst es, dann kann man das vorher schon denen erklären, also entweder bei der Anmeldung oder schon oder wenn, wenn du schon in, in den Wehen bist und da ankommst oder manche Leute haben auch eher so ein, äh, so ein, so ein Ruhebedürfnis, die wollen nicht so gestört werden, ähm, Dann aber jemanden im Hintergrund mhm wissen, dann weiß die Hebamme auch, okay, ich quatsche jetzt nicht voll, was sowieso immer eigentlich schlecht ist, sondern ich bin da und gebe ihr das Gefühl, da zu sein. Wobei das natürlich auch schwierig ist in unserer, ähm, in unserem Gesundheitssystem im Moment, weil die Hebammen teilweise vier bis fünf oder noch mehr Geburten gleichzeitig betreuen müssen. Also ganz anderes Thema, aber eins zu eins Betreuung wäre halt das Beste, gibt es eigentlich in der Klinik nicht. Das gibt es halt dann nur im Geburtshaus. Ja, wobei gerade, ich finde ja gerade, wenn das so ist, mm. Also, das
0: gehört ja für mich auch zu einer guten Vorbereitung, dazu realistisch einzuschätzen, was wird mich da erwarten. Mhm. Ne? Das ist äh, es ist Nacht, es ist vielleicht noch keine Ahnung Vollmond, stimmt ja alles gar nicht, dass da mehr gebunden sind, <lacht> aber ich sage jetzt mal ein Beispiel. Mhm. Ja so und ähm, und ich muss einfach wissen, die Frau, die dort arbeitet, ist super erfahren und nett und keine Ahnung, aber sie wird wahrscheinlich drei vier Kreisele parallel betreuen. Das heißt, sie wird nicht immer für mich da sein. Umso wichtiger ist es dann ja, dieser Frau zu sagen, was für ein Typ mmh, bin ich. Ganz ja, wenn genau. ich der sage, ich brauche eigentlich nur das Gefühl, dass sie zwischendurch mal reinschauen, dann ist alles wunderbar, ja. dann ist es ja super für die Hebamme. So war das, das bei zu mir wissen. eben. Ja, oder mm. zu sagen, ich bin, genau, oder ich bin total ängstlich. Mmh. Es hilft mir einfach, wenn sie praktisch alle fünf Minuten mal reingucken und mich fragen, was mhm. brauchen sie, damit die einfach weiß, welche Klaviatur ist mhm. hier bei mir angesagt, Genau. Ne?
1: Aber auch, dass man sich dann einfach die Infos und die Hilfe holt, die man braucht. Also viele sagen dann, ja, klingeln sie einfach, wenn was ist. Und dann traut man sich eigentlich nicht so recht zu klingeln. Man will ja niemanden stören. Und dann haben die auch noch irgendwie Personalmangel oder Schichtwechsel oder was. Also da ist man dann, glaube ich, gerade als Frau eher zurückhaltend. Und das darf man in dieser Situation oder so, muss man auch in dieser Situation nicht sein. Also wenn man was wissen will, dann klingelt man und dann sollen die gefälligst kommen und einem helfen. Dafür sind die da. Also. Ja. ja, zumal das ja auch jetzt der, der
0: Startschuss ist für ich, ich äh, kämpfe auch noch für wen anders. Ja, ja. <lacht> ne? Nämlich für das mein stimmt. Kind. Ja. Ähm, ich würde gerne das, das Tollste zum Schluss noch kurz besprechen, was ich so eine super Idee mhm. finde. In deinem Buch hast du nämlich eine Idee, die ich richtig klasse finde nämlich Wunderwerkkörper, der Brief an ihn, erzähl mal.
1: Mm, ja, also der, das, der, der Körper ist, das haben wir haben ja vorhin drüber gesprochen schon, der ist einfach unglaublich, was der leistet, also was der alles kann, um, um dieses Kind auf die Welt zu bringen. Dieser Prozess ist total faszinierend. Und ähm, ich habe einen Brief geschrieben. Ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt einfach mal ein bisschen was draus vorlesen soll oder wie sollen wir es denn machen?
0: Oh, wenn du das machst, ich meine, vielen Dank. Also,
1: ja, ja. also es ist ein Zwei Seiten, soll ich den vorlesen?
0: <lacht> äh, den ganzen, nicht, ich weiß mhm. nicht. Ja.
1: Ich, ich lese einfach Also, dass wir, so, dass wir so ein Gefühl kriegen einfach, was, was, was könnte man darin schreiben? Genau, ich, ich lese mal ein Stück einfach drauf, draus vor. Mhm. Da, das mhm. heißt, ähm, ich bin für dich da, dein Körper. Liebe werdende Mama, ich bin's, dein Körper. Ich wollte dir nur mal eben sagen, dass du während der Geburt nicht alleine bist. Du hast mich und unser Baby. Sofern alles normal läuft, und das tut es in den allermeisten Fällen, arbeiten wir super harmonisch zusammen. Wir wissen genau, was zu tun ist, damit wir drei, du, dein Baby und ich, die Geburt gut schaffen. Und weil Eigenlob stimmt, sage ich dir jetzt mal, wie genial ich bin. Zus zusammen mit der Natur habe ich nämlich in Jahrtausenden einen einmaligen, fein aufeinander abgestimmten Prozess ausgeklügelt, der ganz automatisch abläuft und uns so kraftvoll und sicher, wie es geht, zum Baby bringt. Ich schütte zum Beispiel einen ganzen Haufen Hormone aus, darunter Oxytocin, damit die Gebärmutter Wehen produziert, Prostaglandine, damit sich der Muttermund öffnet, Endorphine, damit du mit weniger Schmerzen und mehr Zuversicht durch die Geburt gehst, sowie Adrenalin, das dich fit und konzentriert macht. Also, ich glaube, hier kriegt man schon so ein bisschen Eindruck, wie dieser Brief funktioniert. Ähm, ja. Er erklärt quasi, was der Körper im Körper, unser, also im, in unserem Körper, nee, mm. <lacht> er erklärt also, was der Körper alles kann. Und was er leistet und wie gut das einfach alles funktioniert und dass wir uns da wirklich drauf verlassen können, dass wir dieses Kind Ja, auf und die es ist Welt dezidiert. Kriegen. Es ist
0: voller Wissen. Ja. ja, es ist voller Wissen. Und ich glaube, das ist eigentlich jetzt so ein bisschen die Hauptbotschaft, wenn ich die jetzt so rausfiltere aus unserem Gespräch. Mhm. Wissen hilft. Absolut. Nicht, nicht denken, ich, ich, ne, ich, ich trudel da irgendwie rein und wird schon. Genau. Die, die klare Empfehlung ist, befasst euch damit, weil das macht eigentlich wirklich Mut.
1: Genau. Sehr gut zusammengefasst. <lacht> <lacht> ja, du hast es vor allen Dingen sehr gut geschrieben es ist ein, es ist ein dickes
0: Buch mit, mit vielen tollen Tipps und äh, ich kann nur empfehlen, überhaupt die ganze, die ganze Elternratgeberei ist klasse, wir haben auch ein Thema zu Schlaf, Babyschlaf, also da, da gibt es einiges ich gucke jetzt mal hinten drauf, damit ich keinen Schwachsinn erzähle ich finde die sind extrem bezahlbar irgendwas um die 17 Euro und lohnenswert. Ein, ein, ein gutes Handbuch, um es zu Hause im Regal zu haben. Susanne, ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, ja, uns ein bisschen teilhaben zu lassen an deinen Recherchen zu diesem ja, Buch. Ja, danke
1: dir für deine schönen Fragen. Ähm, äh,
0: gerne. Ich danke euch da draußen, dass ihr euch die Zeit genommen habt, zuzuhören. Schreibt mir sehr gerne, vielleicht auch ein, ein besonderes Geburtserlebnis an podcast.eltern.de. Wir freuen uns immer über eine nette iTunes-Bewertung. Ich muss noch eine Sache sagen bezüglich iTunes-Bewertung. Da ist eine drin, die mir wirklich auf den Nägeln brennt. Die muss ich revidieren. Da steht nämlich drin, wir hätten fälschlicherweise empfohlen, Babys sollten nicht mit im Bett schlafen. Dabei sei das so gut gegen den Kindstod. Das ist falsch. Wissenschaftlich falsch. Deswegen versuchen wir, diese Bewertung zu löschen. Da bin ich noch nicht weitergekommen, aber das werde ich veranlassen, weil es wirklich falsch ist. Die Babys und die Säuglinge bitte nicht mit ins Bett nehmen, so gemütlich es sich anfühlt. Es ist statistisch erwiesen, dass das nicht gut ist in Bezug auf den plötzlichen Kindstod. Das möchte ich nur einmal sagen. Ansonsten freuen wir uns immer über alle möglichen Bewertungen bei iTunes. Heftchen können auch die großen, äh, Sternchen können auch die großen mal gebrauchen. Apropos Heft, deswegen kam gerade der Versprecher. Wir freuen uns auch, wenn ihr unsere Hefte abonnieren wollt. Zum Beispiel unter dem Link eltern.de-gespräch. Ich sage euch auf Wiedersehen, auf Wiederhören. Bis wir uns hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg und tschüss Susanne.
1: Tschüss. Audio now.